0: A bola voltou a rolar no Brasil e pelo Campeonato Brasileiro de Mascotes, Peixe e Porco caíram abraçados no Pacaembu, enquanto que o São Paulo depenou sem dó o Urubu no Maracanã. O Vozão matou o Leão no Ceará, a Raposa acabou com o Coelho em Minas e o Grêmio fartou-se em uma galinhada em Porto Alegre. E enquanto os clubes preparam-se para a 14ª rodada do Brasileirão com clássicos no Rio, em São Paulo e na Bahia, nos bastidores após o show-road do que não foi para a China, Juninho Capixaba é a bola da vez no Mercado da Bola. Eu sou Flávio Soares e estas são as minhas canadas para o ganhador.com. A Copa do Mundo acabou, e para quem estava com saudades do futebol da seleção do Panamá, o Campeonato Brasileiro está de volta, com toda a sua ginga e malemolência. Na quarta-feira, o São Paulo foi até o Maracanã enfrentar o líder Flamengo, e conseguiu uma importante goleada por 1 a 0, apesar dos tradicionais sustos de Sinão. é Sinão! O goleiro do tricolor, capaz de fazer defesas incríveis e cometer falhas impressionantes, Bem que tentou complicar o lado do clube paulista, mas a sorte estava a favor de Diego Aguirre e a bola não entrou. Amarelado pelo juiz depois de mais uma confusão já no finalzinho do jogo, Sidão não poderá jogar e reforça o São Paulo para o majestoso contra o Corinthians no sábado. Já deverá ficar com a vaga de titular no gol do São Paulo. Não sei se muda muita coisa, porque o Jean também quando entrou não ajudou muito, né? mas vamos ver Cheio de falhas, mas jogando um pouco melhor após a pausa para a Copa do Mundo O Timão venceu o Botafogo no Itaquerão por 2 a 0 E colocou um ponto final a série de jogos sem vitórias sobre o comando de Osmar Lós Com gols de Rodriguinho e Romero Eitaquera! Ah! Ah! Joga nada, mas faz voo em Itaquera, né? Vai saber. Entre amistosos e jogos oficiais, o Corinthians soma agora quatro partidas sem perder. É. Melodou, né? Neste sábado, o Botafogo encara o Flamengo, que após a derrota de quarta-feira, viu o vice-líder São Paulo reduzir de 4 para 1 um ponto a vantagem do Urugu na ponta da tabela. A combinação de resultados no final de semana poderá colocar o tricolor de Diego Aguirre na liderança do Brasileirão, mesmo com Sidão no elenco. Como já disse antes, São Paulo e Corinthians fazem o Clássico Paulista também no sábado. Ainda falando em clássicos, o Bahia, que empatou em 1x1 1 com a Chapecoense na quinta-feira, recebe o Vitória, que derrotou o vice-lanterna Paraná na quarta-feira, precisando da Vitória para sair do Z4. Ah, é, o Vitória não tá bem, não. Após o um empate em 1x1 1 com o Palmeiras na última quinta-feira, o Santos viaja até Santa Catarina para enfrentar a Chapecoense, enquanto que o Palmeiras, de Lucas Lima Pistola, o ex-santista que marcou o gol do Verdão no empate no meio de semana e comemorou, mostrando seu nome vai a torcida do Santos, ah, oh. ah, mas também só tinha a torcida do Santos, ele ia mostrar o nome pra quem no estádio, né? clássico de torcida única, né? De todo modo, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro no Allianz Parque neste final de semana. Na retomada do Brasileirão, o Galo foi até Porto Alegre e desentrosado até a tomou um 2x0 do Grêmio, que entrou para o G4 e está a 4 pontos do Flamengo, assim como o próprio Galo e o Internacional, todos com 23 pontos. Falando em Internacional, o time de Odair Hellman, o técnico maionese, ficou no empate em 2x2 2 contra o Atlético Paranaense, que demitiu Fernando Tic-Tacadiniz e passou a ser comandado por Thiago Nunes, campeão estadual com o Atlético Paranaense. Na segunda, o Colorado encerra a 14ª rodada recebendo o Ceará, que venceu a primeira no Brasileirão e acabou com sua série de 16 jogos sem vitórias. O Atlético Paranaense, por sua vez, encara o Cruzeiro, que goleou o América Mineiro no Mineirão e mesmo assim ferrou com a minha média no joguinho das Interwebs e precisa de uma vitória para tentar começar a enxergar a luz de saída do Z4. Tá muito difícil, mas o Furacão não tem time para ficar no Z4. O time é bem qualificado, precisa se encontrar ali, né? Infelizmente o Fernando Diniz não conseguiu. Após o um empate em 1 a 1 em São Januário, Vasco e Fluminense voltam a campo no domingo. O Cruz Maltino encara o Grêmio em São Januário e o Tricolor das Laranjeiras visita o esporte que deu ao Ceará sua primeira vitória no Brasileirão na 13 terceira rodada. Também no domingo, o vice-lanterna Paraná recebe o América Mineiro, que começou bem o Brasileirão e agora a última queda aí que gostosa, São quatro jogos sem vitórias, foram três derrotas e um empate nesse período, né? Tá legal a vida do poeiro, não. No mercado da bola, depois da birra de Dudu, que queria ir para a China jogar bola e comprar produtos eletrônicos por um terço do preço e sem frete, mas vai ter que engolir o choro e seguir no verdão, a bola da vez é Juninho Capixaba. Sem dinheiro para contratar reforços, o Corinthians aposta na estratégia de enfraquecer seus adversários emprestando os jogadores mais ou menos de seu elenco. É... O Júnior Dutra foi para o Fluminense E Juninho Capixaba, que chegou para substituir Guilherme Marana Ao custo de 6 milhões de reais E tornou-se senhor absoluto da lateral esquerda Do banco de reservas do Timão Deve chegar ao Grêmio por empréstimo até maio de 2019 Prova da grande visão e planejamento do alvinegro paulista né? É, 6 milhões para ser emprestado, né? Que baita negócio Ai... Não, dinheiro dá em árvore. Falando em Paulistas, o Palmeiras segue chorando sobre o leite derramado e após ver o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo negar seu pedido de impugnação da final do Campeonato Paulista de 2018 por suposta interferência externa na arbitragem, entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, tentando mais uma vez impugnar a final do Paulistão 2018. Segundo a reportagem do UOL, o diretor jurídico do Palmeiras, Alex, Alexandre Zanorda disse que abre aspas. O Palmeiras apresentou seu recurso ao STJD e está solicitando que esse tribunal traga para si a competência para resolver o caso. Temos certeza que nesta instância teremos um julgamento imparcial. Eita, nós não tem fim nunca essa história, já tá feio pro Palmeiras isso, mas enfim, né, eu no lugar da diretoria do Corinthians já tinha entregue a taça do Paulistão para o presidente Gagliotti e dito: toma, fica com esse negócio, mas para de me encher o um saco por causa desse estadual, pelo amor de Deus, não aguento mais isso. E com isso eu vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Se você está vendo esse programa pelo YouTube, assine o nosso canal, deixe seu curtir e seu comentário. Aprove para seguir o ganhador nas redes sociais. No post que acompanha este vídeo, você tem os links para encontrar o ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Acesse o ganhador.com e não perca um lance do seu esporte favorito. É, nem só de futebol vive o ganhador, pequeno gafanhoto. Acesse e confira. Nos vemos aqui então na próxima terça-feira, com o um resumo da rodada do final de semana do Brasileirão e os destaques do futebol brasileiro. Até lá!